0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Husvét előtti utolsó alkalom. Most valóban csak néhány mondattal egy gyors, gyors emlékeztetés meg visszaidézése annak, hogy miért is beszélünk arról, amiről beszélünk, hogy hogy jutottunk ide, Összörményi Nagy Iván, ami általunk mélyen mi van segítségünkre, ugye arról beszélt, tényleg csak ennél vázlatosabban már nem is bírom mondani, ez már szinte hamisítás, hogy ismerjük föl a romboló, a negatív, meg a pozitív jogosultságainkat. Illetve ismerjük föl és ismerjük el a kapcsolatainkban, a házastársunktól kezdve, a szüleinken keresztül, a barátaink, a gyerekeink, mindenféle kapcsolatban a társunknak a romboló, a negatív és a pozitív jogosultságait, ha erre képesek vagyunk, megtettük ezeket az első lépéseket önmagunk meg a társunkat illetően, akkor képesek vagyunk a méltányos igazságosság kialakítására. Nem képzelhető el addig méltányos igazságosság, ameddig a jogosultságainkat, ezt a három fajtát, a sajátunkat, meg a velünk kapcsolatban lévőkét nem ismerjük föl, nem ismerjük be, nem ismerjük el. Ha a méltányos igazságosságra megtesszük a lépéseinket, akkor ennek az lesz a következménye, hogy a méltányos igazságosság megteremti a bizalomnak a légkörét. Há, ez már akkor jó úton vagyunk. És aztán Gnia a legvégén azt mondja, a megvalósított bizalomból fakad az öröm. Ugye milyen egyszerű? Tehát ennyi az egész. Fus négy pont és már ott is vagyunk a, az átélt öröm pedig az üdvösségnek a ránk kocsintása. Ezt én mondom. A lópicigás pár. Na. És ugye beígértem egy laza 27 pontot, amit letuszkolok a torkotokon és 17 ment el. 17, egész jól elment. Úgyis mondta valaki, hogy hát Feri, ezért ez a múltkori alkalom, hát a rigalánc hozzád képest egy feszes valami, mint amit te csináltál itt múltkor. Szóval ez a 27 pont arra vonatkozik, hogy mit csináljunk a mit csináljunk kérdésre természetesen nagyon nehéz annyira konkrét válaszokat adni, hogy te ezt egy az egyben meg tud csinálni. Hát erre, erre nehezen tudnék vállalkozni, ezért aztán úgy döntöttem, hogy vállalom. És majd mikor elmondtam a 27 pontot, akkor jön az, amit ígértem, hogy nézzük meg mindezt a teológia felől, Jézus mit gondol a destruktív jogosultságról, mert beszél erről természetesen, és utána azt a fölháborító dolgot kísérlem meg, hogy még sokkal gyakorlatiasabb legyek, de majd ahhoz adok használati utasítást. Szóval, vezérfonalunk Martin Bubernek egy mondata, a kapcsolatok megsértésével az emberi élet rendjét sértjük meg. 18. De sajnálom azokat, akik múltkor nem voltak itt. De de rossz érzés lehet, ugye? Most, hogy 18-nál elkezdeni. Arra gondoltam, hogy aki nem volt itt múltkor, esetleg nem tudja, mi az, hogy romboló jogosultság. Ezt most megmutattam, hogy ez miféle. Tehát a 18. Annak elfogadása, hogy mások életéhez, jólétéhez, na, kezdem újból, annak elfogadása, hogy mások az életemhez, a jólétemhez hozzájáruljanak, és hozzájárulhassanak. Ugye itt a méltányosság miatt ez nagyon fontos, hogy én elismerem a te jogosultságaidat, és neked lesz egy csomó jogosultságod arra nézve, hogy a szeretetedet kifejezhesd az én irányomba, Hogy elköteleződhess mellettem. Hogy segíthess nekem. Ha én állandóan lepattintlak téged, megy ez nekem egyedül is, ez nem tesz jót a kapcsolatunknak. Ha képes vagyok beismerni azt a pillanatot, amikor elfogyott az erőm akkor ezzel téged helyzetbe hozlak, hogy segíthes nekem. A munka hősei ezt nehezen teszik. Az áldott jó emberek, tudjátok, az áldott jók, ők sosem kérnek segítséget. Bele is döglenek, ahogy kell. Közben pedig, ha segítséget kérnének, akkor a társuk hatalmas lehetőségek birtokába kerülne. Nagyon. Nagyon. Tehát ez erre vonatkozik, hogy hajlandó vagyok elfogadni, hogy te hozzájárulj az én jólétemhez. Aki nem ilyen kényszeres segítő, annak ezt nehéz elképzelni, hogy létezik ilyen ember. Pedig hogy van, nagyon is. 19. Meghatározom a saját alapvető jogosultságaimat. Ez még hagyján, ami miatt ezt mindenképp mondom, és ez egy új pont, hangot adok nekik. Ezt kimondom, kifejezem. Emlékeztek a két tragikus végletre. Puffogok magamban, ez az egyik tragikus véglet, a másik pedig a jogához, jogászhoz megyek. Valamilyen formában ezt egy... Ilyen, ilyen keretbe öltöztetem, és a kettő között nincs semmi. Huszas. Bizalmat igyekszem fektetni új kapcsolatokba. Ez néha az egyetlen jó módszer. Annyira zátonyra tudnak futni emberi kapcsolataink, beleértve akár a házasságot is, Akár az Isten kapcsolatot, hogy valahogy direktbe azon az úton nem tudunk mit csinálni, egyszerűen egyetlen lépés sem tudunk tenni. Se nem megy, se kedvünk nincs hozzá, se vágyunk nincs rá, semmi. Utáljuk az egészet, akkor fektes bizalmat más emberi kapcsolatokban. Erősödj meg, és térjél haza. Van egy pont, mikor nagy bölcsesség belátni azt, hogy ez itt, ezen az úton tovább nem megy. Nem kell ezt szégyelni. Ha nem megy, hát nem megy. Viszont erősödni meg meg kéne. Mert közben meg felelős akarsz lenni abban a kapcsolatban. Annak semmi értelme, hogyha kipurcansz, és a kórházba kell menni téged látogatni. Ez nem egy jó megoldás fektes bizalmat más emberi kapcsolatokba. Majd, jaj, a csilla kedvéért lesz egy nagyon izgalmas rész ma, amikor csak a nőkhöz fogok beszélni. Erre gondoltam. Jó ötlet. Ah, ah, és akkor majd ezt egy picit bővebben is kifejtem. Azt, azt mondja. Ennek a párja hogy hajlandó vagyok meghallgatni mások föltételeit, amikor ő a jogosultságairól beszél. Ezt hajlandó vagyok meghallgatni. 21. Fölismerem a meglévő lehetőségeimet és erőforrásaimat. 25 dolgot nem tudok megcsinálni. Mi az, amit meg tudok csinálni? Olyan izgalmas egy-egy beszélgetésben, ö, 50 percen keresztül arról beszélünk, hogy mi az, ami nem megy. Nem megy, és nem sikerült, és tragikus, és ki vagyok purcanva és borulva. És akkor az 51. percben nem én, te azt mondod, hogy, és igazából hát ahhoz végül ehhez meg kedvem lenne, és mondasz valamit. Na, na. Szóval, az nagyon ritka, hogy annyira vagyok készülve, hogy semmihez sincs kedvem. Hosszú távon, semmihez. Ez ritka. Lehet azonban, hogy ezt a kérdést nem teszem föl magamnak, hogy jó, 25 dolgot elrontottam ma, mi az, ami sikerült? 25 dolgot kipróbáltam, nem ment, van-e 26 -dik? Ezért... Legyetek nagyon kritikusak az olyan segítőkkel, papokkal szemben, akik állandóan a problémákkal foglalkoznak. Szóval néha hagyni kell az összes problémát a fenébe. Hagyj rohadjanak meg ott, ahol vannak. Nem foglalkozunk velük, hanem azzal foglalkozunk, hogy mi az, amit csinálni lehetne. És akkor kezded mondani a problémát, hogy jöjjön, pont. Ezeket mind hagyod, hagyod, hagyod. Mi az, amit tudnál csinálni? Teljesen be tudunk szűkülni a saját problémáinkba. Tökéletesen. Krrr, és akkor aztán puf, az utolsó ajtó is bezáródik. Ezt nevezik depressziónak. És akkor úgy érzed, hogy na, jó van, jó, sikerült magamat, jó megoldani. Néha ezt le kell rakni az egészet. És kiderül, hogy van egy lépés, amit meg lehet tenni. 22. Ha egy párkapcsolatban merül föl az ezzel kapcsolatos nehézség, akkor érdemes volna leülni és megbeszélni azt, hogy hogyan lehetne a terheket közösen elosztani, és a nyereségeket közösen elosztani. Erről már volt szó, itt hagyd tegyek egy-két fontos megjegyzést. Nagyon fontos, hogy számba vegyük az otthonról hozott és megváltoztathatatlan adottságokat. Ezek a realitásokhoz tartoznak. Nagyon fontos, hogy ebbe az összefüggésbe beletegyük azokat az igazságtalanságokat és jogtalanságokat, amelyeket otthonról vagy máshonnan hozzunk ebbe a kapcsolatba ezek is kell, hogy szerepeljenek. És ezekkel együtt tudjuk újból elosztani a terheket, meg a nyereségeket, az előnyöket. Ez azt fogja jelenteni adott esetben, hogy aki nagyobb fájdalmakat hoz otthonról, ő neki kevesebb teher fog jutni ebben a kapcsolatban. Ez a méltányos igazságosságnak az egyensúlyát jelenti. Persze erről muszáj beszélni. Hogy elfogadható-e az, hogy most ebben az életszakaszban te annyi romboló jogosultsággal és negatív fájdalommal vagy még, hogy neked ezeket is cipelni kell a mi kettőn kapcsolatába. Hiába nem én okoztam neked. Ezt én hajlandó vagyok elismerni. És ezért most a kettőn kapcsolatában többet cipelek, nem 50-50 százalék. -50%. Azt szokott itt nehéz lenni, hogy a baj a bajhoz megy férjül, meg feleségül. Így szokott történni. Sérültség a sérültséghez, probléma a problémához. Kilométerekről kiszúrjuk azt, hogy kinek van valami nagyon hasonló életpályája, mint nekem öbbenetes érzékünk van ehhez, és ezért szokott az lenni, két dolgot tudunk zseniális érzékkel csinálni. Ugyanaz a nehézség, ugyanazzal a nehézséggel házasodik meg. Ez az egyik. A másik meg, hogy pontosan azzal a nehézséggel kötöm össze az életem, amit az előző családban is utáltam. Ezt általában sikerül megvalósítani. Ez ki, kifejezetten reálisan beszélek most, azt hiszem. Minél házasabb valaki, annál inkább bólogat, úgy látom. A... 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 Ezt kifejezetten, hogy mondjam, a, a szabadság élménye miatt mondom nektek. Tehát, ha, ha most úgy leesett egy tantusz, vagy, nem miatt, hát ez tényleg így van, akkor úgy éld át ezt a szabadságot, hogy nem te toltad el, a másik is ugyanúgy eltolta. Közös teher. Ez már csak így van. Ezért van az, hogy, hogy a legtipikusabb az szokott lenni, hogyha megkérdezünk egy asszonyt, aki kisírt szemmel jön, hogy miért akar válni, és azt mondja, hogy azért, mert a férjem iszik, és erre megkérdezett tőle, hogy látott-e már ilyen helyzetet a férje előtt, akkor 95%-ban azt mondja, igen, az apám is ivott. Ez még akkor is így szokott történni az eseteknek meglepően nagy százalékában, ha a férfi nem ivott még akkor, amikor vele házasságot kötött az asszony. Ez. És ebben most semmi minősítés, semmi nem akar lenni, csak a jelenséget. Hogy... <hogy> most nehéz volna értelmezni ezt a sok reakciót, amit lá. <hogy> Látok, rajtatok, úgyhogy nem, nem, ebben most nem ismerek bele belemenni. Tehát ezt azért akartam elmondani, ha ilyen helyzetben vagy, vehetsz egy nagy levegőt, és azt mondod, hogy na, jó van, semmi baj nincs velem. Csak, csak pont úgy működök, mint egy normális ember manapság. Ezért lehetséges az, hogy ennek a tehernek a földolgozása, Mindenképpen három generáció együttes nézésével lehetséges csak. Nem, nem, nem tudom ezt másképp mondani csak így. 23. Igyekszem elköteleződni a másik mellett. Ha, ha, primitíven hangzik, nagyon tudom, ezért nem volt érdemes idejönni. Ha, akkor egy kicsit megállok itt. Egy asszony mondta nekem a következőt. Asszony. Azt mondja, tudod, Feri, olyanok vagyunk, hogy ö, olyan 19-20 éves korunktól kezdve annyiszor elmondjuk mindenfelé azt, hogy mi meg akarunk házasodni. Egy jó pasikéne. Meg minden. A Ugye azért az se elhanyagolandó, a meg, a meg minden alatt is azért fontos dolgok vannak. A férfiaknak ajánlom, kérdezzenek rá erre a pici szócskára, hogy, 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 hogy mit is értenek ez alatt a leendő feleségek. Mert a jó pasi megvan, ez oké. Oké, okay. okay, az első rész megvan. És akkor azt gondolják a férfiak, hogy ez a meg minden az ilyen elhanyagolható, ilyen kisbetűs izé. <gül> lehet, hogy kisbetűs, de... Hmm. Tudjátok, olyan, mint a aladárnak az űrhajója. Tehát úgy elvileg belefér egy szódás szifonba, de aztán... Hmm. Érdemes tisztázni, hogy mi az a minden. Főleg, hogy mi az a meg minden. A... <gül> Na, most elvesztettem a fonalat. De... <gül> Be, beleéltem magam a, a férfiak helyzetével, látjátok. Na. Jaj, egy nő. Na, persze a, persze a nőkről meg elfelejtkezek. Na, szép alak vagyok. Szóval, igen, azt mondta, hogy tudod, mi 19-20 éves korunktól kezdve ez, 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 és akkor mi történik? Találkozom a barátnőimmel, akik ott vannak a házasság kapujában. És akkor meg mindenki arról beszél, hogy Ú, oh, uh, azért, azért ez nem pite. Azért oh, szép az a mennyasszonyi ruha, meg jó lesz az a lagzi, oh, hogy azért te ezt egy életen keresztül. Oh. Nem én mondtam. Nem, én csak közvetítem. A lehet, hogy miután itt azért sokan vagytok hívők, meg, meg egyéb ilyesmik, hogy tényleg, hát meg minden, meg minden. Ezért esetleg azt mondjátok, hogy nem, hát azért ez nem az én műfajom. Lehet, lehet. Azért, azért sok ilyen hölgy mászkál most az utcán, hogy nagyon... A tutipasít mindenképp, de azért mikor ki kell mondani az igent. Azért ez valahogy a női egyenjogúságnak most egy nagyon furcsa pillanata, hogy már nem csak a férfiak gyomrába áll bele valami. Most már a nőkébe is. A, ez csak, ezt az, az elköteleződés miatt mondtam, ezért csak. Tehát azért a nők is szeretnek úgy szabadok lenni, ahogy a férfiak. Az nekik se rossz. Hogy aztán ez így jó-e vagy nem, az megint egy másik kérdés. Ja, itt akartam még valamit mondani. A lelki gyakorlat élményeiből egy morzsát hat helyezzek a ti tenyeretekbe. Ez pedig arra vonatkozik, hogy Tudjátok, az mindig olyan szép, mikor a liturgiába benneteket is aktívabban bevonunk. Ez olyan szép. És akkor ma két történetet is el fogok mesélni a hívek könyörgése című műfajból, amikor a pap is könyörök, hogy Istenem, ezen legyünk túl, Mikor három diplomás testvéremnek odaadom a hívek könyörgése című könyvből a megfelelő lapot, és ott mondjuk az a mondat szerepel, hogy Istenünk, áld meg enn pápánkat, és adj neki bőséges életet. Most tudjátok, az en az arra utal, hogy név. Név, tehát oda egy személy neve kerül. Hát azért nem mindig kerül oda. És akkor, kis, tudjátok, Istenünk, áld meg! Enn pápánkat! És a, hát, csak a pápáról van szó, hát azért akárhogy nem mondom ezt ki. Enn pápánkat, vagy ezt, méltósággal. Enn pápánkat. Na jó, ha ezen a stresszes dolgon túl vagy, mert ez az első könyörgés szokott lenni. Tudjátok, a, az egyetemes könyörgéseknek is van hierarhiája. Tehát pápától kezdjük, és nálatok fejezzük be. A... Tényleg így van. Na. A... Szóval, és akkor egy ilyen családi misén, a pap teljes jó szándékával írt egy sereg a helyzetnek megfelelő szándékhoz illő könyörgést. És akkor így olvasta az egyik kedves tesó, azt mondja, hogy Istenünk, segíts nekünk, hogy megtarthassuk a háztartási hűséget. Ugye, ezek azok a pillanatok, amikor a pap nagy teher alatt van. csak ő a liturgia őre, meg ilyesmi, de ilyenkor jó lenne, egy kis kapu kimenni kimenni. Tehát, az elköteleződéshez úgy tűnik hozzátartozik a háztartási hűség. Na igen. 24. Ez igazából olyan, amit már egyszer elmondtam, nem tudom, miért írtam még egyszer. Nyitottság arra, hogy az igényeimet megosszam és kifejezzem. Jó. 25. Ez viszont egy izgalmas kijelentés. A másik jó indulata, megelőlegezett bizalma nem gyöngeség. Vagyis nem gyöngeségnek tekintem azt, amikor a másik megelőlegezi nekem a bizalmat. Amikor elismeri az én romboló jogosultságaimat. Amikor többet vállal, mint 50-50 százalék. -50 mikor együtt érez és elfogad, ez nem az ő gyengesége. Ez nagyon fontos mondat. Nagyon. Mert egy pillanat alatt ki lehet használni azt a valakit, aki megpróbál megbízható módon válaszolni a másik embernek a kihívásaira. És a másik, ez lehetek én, egy pillanat alatt megneszelem, hogy ez az ember hajlandó bejönni a csőbe és jó szándékkal vagy rosszal, tehát tudatosan vagy nem, elkezdem őt kihasználni. Nagyon súlyos dolog ez. Ismerjem föl, amikor ebbe az irányba megyek el, és gyöngeségnek tekinteném azt, hogy te adsz nekem egy újabb esélyt. Nem gyöngeség. 26 annak fölismerése és kritikája, hogy szövetségeseket keressünk saját igazunk megerősítésére, majd a szövetségesek által való hatalmi érvényesítésére. Ez klasszikus, minden házasságban klasszikus lehet. Tehát amikor konfliktusom van a feleségemmel, és akkor úgy érzem, hogy a feleségem nem hajlik a jó szóra, és akkor elmegyek az anyjához. És az anyjában szövetségesre találok. És akkor utána a fejéhez vágom, hogy az anyád is azt mondta, hogy itt neked kéne változni. Vagy amikor hölgyek elmennek és a barátnőikben szövetségest keresnek akkor jól megbeszéljük, hogy miért hülye a férjük, és akkor ezzel a, ezzel a többlet erővel nyújtanak be számlákat. Ennek semmi értelme nincsen, semmi. Ezt, ezt ugye nem körragozni. Ne, ne keressünk szövetségeseket, hogy aztán megerősödve csaphassunk le. Ennek semmi, semmiteteje. Hm. Eszembe jutott valami. Ö, ne éljetek velem vissza. Tehát például, ilyen lehet az, drágám, a Feri is megmondta. Nem adom a nevem ezekhez. Most, most mondom. Engem nem lehet csak így odarán cigálni egy ilyen izébe. Vívd meg a saját harcod. 27. Nézzek szembe azokkal a sebekkel, azokkal a romboló dolgaimmal, amelyeket én követek el mások ellen, és nem mentegessem ezeket azzal, hogy engem is igazságtalanságuk és jogtalanságuk értek. Erről eddig volt szó, ezt most kiszeretném egészíteni azzal, hogy a romboló jogosultságokkal való szembenézés és a másiknak e féle dolgának az elfogadása általában időben meg kell, hogy előzze a konstruktív jogosultságoknak a, a széles körének a kialakítását. Mert a romboló jogosultságok olyannyira veszélyeztetik a kapcsolatot, hogy általában azzal érdemes kezdeni. Természetesen ez mindig egy nagyon árnyalt szövet. Nyilván van ez is, meg az is. De ha valamivel kezdeni kéne, akkor azok a romboló dolgok. Mert azok megakadályozzák azt, hogy az építő dolgok célba kerüljenek és célba jussanak. Manipuláció áldozatául esnek a jó dolgok is, játszmák áldozatául esnek a jó dolgok is, kihasználás, hatalmi küzdelem, minden a legjobb dolgok is elves, elvesznek egy ilyen feneketlen veremben. Tehát ezeknek van valamiféle elsöbsége a romboló dolgok föltárásának. Mert különben megélhetjük azt, hogy egy csomó energiát, pozitív dolgot fektetünk bele a kapcsolatba, és elvész az egész. Először meg kell varni a tömlőt, utána lehet beletölteni a bort. Hú, hát ez de, 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 ez de, de, de találtam. <tos> az nem lév. Vég... Érdemes volt 37 évet élni azért. Na, egy záró történet, megint csak az egyetemes könyörgések világából, a hívek könyörgésének a világából mert hogy most befejeztük, ugye erre vonatkozik a történet, megint csak valaki mondja, ugye nem értitek félre. Vagyis, hogy én most nem titeket akarlak bántani. Ugye ez oké. Okay. Hát szóval nem ezért mondom. Hát, a misének nincs olyan része, amit ne rontottam volna már el. Egy se. Nincs. Már mindent elrontottam. Komolyan. Tehát azt hiszem az összes térthajtást kihagytam már valamikor, oltárcsókot, mindent. Szóval az a szerencsém, hogy nem szoktam egmisében az összes dolgot elrontani. Ez, azért ez adhat nektek egy lé létbiztonságot. De tudjátok, egy, egy valami azért, eh, hogy mondjam, mindig nagy segítségemre van, amikor általam nagyra becsült papoknak a bakiai eszembe jutnak. Ezek szoktak kihúzni a bajból mikor azt gondolom, hogy inkább eltűnnék a föld alá, akkor eszembe, hogy itt mondjuk egy én kedves, spirituális atyám, egy nagyszerű pap, aki azt a csodát volt képes megtenni a papnevelő intézetben, hogy a bort kenyérré változtatta. Ez... Látjátok, az ilyen ember spirituálisnak való. A, nem csak azt tudja, amire jogosítványa van. Ő neki, vannak ilyen külön, külön. Na. Szóval erre szoktam gondolni, valami nagy maraságot csinálok. Szóval hívek könyörgése. Utolsó könyörgés arra vonatkozik, hogy... Ö, Add meg urunk elhunyt enn testvérünknek, itt, itt illető résem volt, bemondta, nem tudom én, töhötöm bátyánknak, hogy örök élet, stb. És utána volt még egy ilyen nagyon szép félmondat, hogy és segíts bennünket, hogy a pály, az előttünk álló pályát mi is győztesen fussuk végig. Ugye? Pálapostól idézett, gyönyörű szép. Na ez a következőképp hangzik el. Add meg mindenható atyánk, hogy elhunyt töltöm testvérünk, stb. stb. És mi, akik még ezen a földön élünk, a pályát győztesen fossuk végig. <Sessz> Ez se rossz verzió. Nem. Most ez azért jutott eszembe, mert most sikerült végigfosni ezt az utat, és most eljutottunk a végére. És akkor, szóval, most cserébe egy komoly dolgot hadd mondjak. Lelkesítő néhány mondat. Vényleg, egy pár példa arra, hogy egészen böszörményi nagyivántól, hogy milyen példákat hoz ő arra, amikor valaki nekilált ennek a munkának, főleg a szüleivel való kapcsolat az onnan jövő stb. stb. gyógyításának, hogy az milyen megdöbbentő helyeken is eredményekre vezet. Mondok egy pár ilyen történetet. Néhány hónap ellenállás után a fiatal asszony elhozza egy telá... Tea, tea. Jó. Egy terápiás ülésre édesanyját, akire régóta neheztelt. Bizakodva beszélget vele. Nem sokkal utána, nász óta először Megszűnik tartós frigiditása. Pont. Két év szünet után egy egyedül álló nő fölhagy ellenállásával, hogy újra fölvegye kapcsolatát szüleivel. Kisüdő múlva egy barátjával kirándulást tervez, hét éve ez az első vakációja. Ugyanakkor el tudja határozni, hogy abba hagyja az ivást, amely régóta uralja életét. 3. Egy pszichotikus tinédzser édesanyja otthonába fogadja halálosan beteg édesanyját. Elhatározza, hogy gondoskodik róla, annak ellenére, hogy neheztel rá. Ezután házasságában és lánya állapotában váratlan javulás áll be. 4. Egy nő elhatározza, hogy adoptált gyermekeit, összehozza származási családjukkal. Meglepetésére fölszabadultnak, nem pedig kifosztottnak érzi magát hozzájuk fűződő kapcsolatában. Szabadnak érzi magát ahhoz, hogy szembeszálljon múltjának kísérteteivel. 5. Egy férfi a vállás szélén állva eljön terápiára, miközben viszonya van egy másik nővel. Régóta megszakította kapcsolatát szüleivel, akik iránt vegyes, haragos érzéseket táplál. Elhatározza, hogy fölfedezi, ha van ilyen egyáltalán, hogy mit tud fölajánlani nekik a megújult kapcsolatot illetően. Nyilvánvalóan ő is az áldozata, a volt férje láthatatlan gyermeki kötődésének. A férj terápiás foglalkozásának eredményeképp házasságuk valódi lehetőséget kap az újrakezdésre. Gyermekeik láthatóan hasznot húznak szülejük megújított kapcsolatából. Nyilván fége láthatatlan sorban lehetne ezeket mondani, azért olyan szépek ezek a néhány mondatos történetek, mert azt mutatják, hogy elkezdünk visszafelé dolgozni, és előre felé szinte minden munka nélkül változások tudnak beállni. Azért, mert az igazságosságnak ez a nagyon sajátos rendszere egyszer csak erőre kap. Most jön akkor a teológia. Tíz percben körülbelül, lehet, hogy még annyiban sem. Hogy most hogyan tudjuk összekötni azt a kinyilatkoztatást, amit Jézus Krisztusban kaptunk, ezzel a nézőponttal, amit most már alkalomról alkalomra gondoltunk át. Jézus maga is igen gyakran beszél az igazságról és az igazságosságról. Az ószövetségben az igazságosságnak, illetve az igazságnak a rendje a törvény megtartásán múlik. Vagyis az ószövetségi ember abban gondolkozik, ha megtartom a törvényt, amit az Istentől kaptunk, akkor igaz ember vagyok, és az igazságosságot cselekszem. Ez nagyon egyszerűen fölvázolva az ószövetségi ember gondolkozásmódja. Mi ennek a gondolkozásmódnak a gyöngéje? Az, hogy a törvény nagyon könnyen az Istennel való kapcsolat helyébe lép. Már nem az Istennel való kapcsolattartás a lényeg, aminek egy fontos eleme, ajándéka Isten részéről a törvény hanem szép lassan az Istennel való személyes kapcsolat kikerül ebből a körből, és már semmi más nincs a kezünkben, csak a két kőtábla. Hát ez még idáig hagyján, hogyan torzul tovább ez a folyamat, már az Ószövetségben is úgy, hogy amikor szép lassan az Isten már nem része ennek a rendszernek, hanem már csak a kőtáblák részei a rendszernek, akkor elkezdünk nem személyekben gondolkozni, nem személyes kapcsolatokban élni, hanem már csak moralizálunk, törvényeskedünk, vagyis már a cél nem a személyes kapcsolatainknak az építése, hanem kizárólag a törvény megtartása. Ez még így mindig hagyján, de itt elkezdődik egy nagyon csúnya játék. Ha már nem a kapcsolatra figyelek, hanem csak a törvényre, a szemétől és a kapcsolattól függetlenül, akkor mindez elidegenedik, ahogy ezt ma szoktuk mondani. És ilyenkor az következik be, hogy elkezdem a törvény betű szerinti megtartását Előtérbe helyezni az emberi kapcsolatokkal szemben, a másikkal szemben. Elkezdek veled szemben arra hivatkozni, hogy de én megtettem a dolgom. Nem érdekel, hogy neked fáj, te rosszul vagy. Arra hivatkozok, hogy én a pénzt betettem a családi kasszába. Kész. Megtettem a dolgom. Hogy neked erre van igényed, vagy arra engem, az nem érdekel. Én a törvényt megtartottam. Én bűnt nem követtem el. A személy nem nagyon érdekel. A dolog nem itt végződik, még sokkal rosszabbá válik. Ha semmi más nem fontos már csak az, hogy én önmagamat önmagam előtt igazoljam. Elkezdek tehát hazudozni. Önmagamat becsapom és áltatom, hogy önmagamat önmagam előtt igaznak tarthassam. Nem célom már a te jóléted, egyetlen célom van a törvényt úgy betartani, hogy az engem igazoljon veled szemben. Amikor ez a legcsúnyábbá válik, ez az, amikor Jézus korában az úgynevezett farizeusok, meg írás tudók, akik nagyon jól ismerik a törvényt, a törvény ismeretét arra használják, hogy kihasználják azt a valakit, aki a törvényt nem ismeri. Ez ennek a folyamatnak a mélypontja. Jézus a hegyi beszédben egymás után hozza a példákat erre. Vagyis például, hogy úgy okoskodik a törvénytudó, hogy nem mindegy, hogy mire esküszöm. Mondjuk, kötök veled egy adásvételi szerződést. És én azt mondom, ha az oltárra esküszöm, akkor a törvény megengedi azt a kis kaput, hogy ez az eskü ne legyen érvényes. Mert a törvényben csak az van benne, hogy az oltár szarvára kell esküdni. De te ezt nem tudod. Te nem tudod, mert nem ismered olyan jól a törvényt, mint én. Ezért én a törvény ismeretét használom föl arra, hogy téged kihasználjalak. Majd Isten elé állok, és azt mondom, én a törvényt megtartottam. Idáig jut el a farizeus. Miközben a tudatában az van, ez akármilyen aberált is már itt a végén, hogy ő az igazságosság rendjében létezik. Ő a törvényt megtartotta. Egy becsületes farizeus azt csinálta az Ószövetségben, hogy a következőkép okoskodott. Egyrészt kihasználta a másikat a törvény ismerete által, de ez még hagyjám. Azt is pontosan tudta, hogy nem képes a törvényt mindig megtartani. Ezért mi csinált? Kitalálta azt, hogy milyen mértékben kell a törvényt túlteljesítenie ahhoz, hogy ezzel valamiképpen kompenzálja azokat a helyzeteket, amikor nem tartja meg a törvényt. Tehát megtartott olyasmit, ami nem volt törvény, és állandóan odaállt az Isten elé, és azt mondta, hogy én egálban vagyok. Nekem semmi dolgom nincs. És közben az emberi kapcsolatok szanaszétestek. Ezért mondja Jézus azt, hogy ha megütik a jobb arcodat, tartsd oda a balt. Vagy ha a bal, tartsd oda a jobbat. Nem tudom. Ti tudjátok? Ha mindjárt meg tudom én azt mondani. Á, jobb és bal. Tudjátok, miért? Mert a törvény azt is szabályozta, hogyha megütik az egyik arcodat. Igen, az melyik arcod? Bal, igazad van, köszönöm. Tehát a törvény azt mondta, hogy ha a valakinek jogtalanul megütöd a bal arcát, ezt a bűnödet megválthatod valamennyi pénzzel. Pontosan lehetett tudni, hogy mennyi pénzzel. Igen ám, de ahogy ezt segítségeddel sikerült most kiderítenünk, ha az átlag ember jobbkezes, akkor a másik ember bal arcát üti meg. A törvény tehát úgy rendelkezett, hogyha nem a balarcát ütöm meg a másiknak, hanem a jobbat, azt hogy tudom csinálni? Úgyhogy visszakézből is adok neki egyet. Tehát a visszakézből adott pofon sokkal súlyosabb megalázása a másiknak, mint az így adott pofon. Ezért azt több pénzzel lehetett megváltani. Az ószövetségi ember eljutott egy ilyen hihetetlenül árnyalt és bonyolult, és igazából végtelenül öncélú és lehetetlen rendszerhez. Föl akartam ezt nektek villantani. Mert azt gondolom, hogy nagyon sok analógiánk és asszociációnk lehet a saját életünket illetően. Hogy hogyan kavarunk, hogyan ügyeskedünk, hogyan, hogyan csináljuk ezt mi a magunk módján? Na most, erre Jézus a hegyi beszédben olyan dolgokat mond, amik egyszerűen fölrúgják a rendes farizeus ember minden, minden elgondolását. Mert ilyeneket mond, hogy megütik a jobb arcodat, te még oda, oda, nem a balt, megütik a balt, tartsd oda a jobbat is, jogtalanul elveszik a, a ruhádat, adod a köpenyedet is. Kényszerítenek, hogy vid valaki másnak a cuccát? vid neki kétszer annyira. Ezzel Jézus az igazságosságnak egy új rendjét állítja föl. Szerintetek ez, ha csak ebben a rendszerben gondolkozunk, amiről eddig szó volt, igazságos? Dehogy az. Ordító igazságtalanság. Pont kiszúrás velünk, akik próbáljuk őt komolyan venni. Ezért Jézus a következőt mondja, az egyensúly nem fog helyreállni akkor, ha Istent kivesszük a rendszerből. Istennek helye van ebben a rendszerben, mert ez egy nyílt, élő rendszer, nyitott a végtelen felé. Ez annyit jelent, hogy ha én a méltányos igazságosságot szeretném megvalósítani, akkor van egy nagyon nagy lehetőségem. Ez pedig az, hogy nekem van Istennel is kapcsolatom. Az Istennel való kapcsolatban pedig, Isten mindig előttem jár. Vagyis, ha én arra kérdezek rá, hogy az Istennel való kapcsolatom van, hogy állunk az igazságossággal, akkor arra kell rá döbbennem, hogy Isten sokkal többet adott nekem, mint amennyit én neki. Vagyis, hogy Isten forban van velem szemben. Nagyon nagy előnyben van velem szemben. Ha én hajlandó vagyok ezt elismerni, Istennek a jogosultságát, akkor, és itt jön Jézusnak az ötlete, akkor ő azt mondja, nézd, ahogy nem azt várom, hogy a gyerek fizessen vissza mindent a szüleinek, így én sem azt várom, hogy te nekem próbálj meg mindent visszafizetni. Két dolog miatt nem várom. Egyrészt, mert úgy sem tudnád. Ez az egyik, mert lehetetlen. A másik pedig azért, mert én elküldtelek téged ebbe a világba, és azokat az adósságokat, amelyeket velem való kapcsolatodban tudatosítottál, az én jogosultságaim fölismerése által döbbentél rá, ezt kérlek szépen úgy fizesd meg, hogy amikor a másik kiszolgáltatott, akkor őt szereted. Amikor a másiknak szüksége van rád, akkor őt szolgálod. Amikor ő egy romboló jogosultságával fordul feléd, akkor ezt te hajlandó vagy elismerni. Vagyis, hogy amikor a másik a te adósod lesz, akkor te hajlandó vagy az adósságát elengedni. Azért, mert ezt én nap mint nap megteszem veled. Jézus itt tulajdonképpen újat is mond, meg nem is. Nem mond újat, mert ez a teremtő Istennek az elgondolása. Újat mond abban, hogy egy nagyon sebzett velejéig fonákjára fordult rendszert meggyógyít. Visszahelyezi oda, ahol az, az kellene, hogy legyen. Ezért én most hívő emberként azt mondom arra a kérdésre, hogy mit lehet csinálni. Szerintem az arany út az, hogy erősítem az Istennel való kapcsolatom. Ebben fölismerem azt, hogy Isten milyen hihetetlenül sok mindent adott nekem. De nem neki fizetem vissza. Hanem ahogy a gyerek nem a szülőnek fizeti vissza, hanem a saját gyerekének, én nektek fizetem vissza. Nem az én ötletem, Jézus mondja ezt. Amit a legkisebbnek tesztek az én nevemben, azt nekem teszitek. Hm, ennyi. Szerintem ez egy nagyon szép rendszer. És közben fölveti azt a nagy nehézséget, hogyha te nem egy nyílt rendszerben gondolkozol, ahol, ahol mindenképpen Istentől kapsz egy csomó mindent, akkor honnan veszed az erőt, hogy te elismert folyamatosan sok embernek a romboló és negatív és pozitív jogosultságait? Hogy fog helyreállni a te igazságosságba vetett bizalmad? A te egyensúlyod, hogy jön hogy jön létre? Nem, nem tudom. Én, én azt mondom, hogy számomra az ég nyitva van. Tehát, ha én azt érzem mondjuk egy este, hogy ez nem lehet igaz, hogy, hogy, hogy én, én úgy érzem, én magamat teljesen kisigereltem ma. Hát ma mondjuk 11 órát gyontattam szünet nélkül. Hát nem vagyok normális. Mondjuk egy ilyen. És akkor a következő kis rossz érzésem, meg gondolatom az lenne, hogy, és mit kapok én? Egy ilyen. Akkor szépen kicsit fújtatok, iszok egy teát, az nagyon fontos, és akkor rájövök arra, hogy mennyi mindent kaptam én ma. Istentől mennyi mindent kaptam, te jó ég, rengeteget. Ö, hogy mennyi nyavajámról elfelejtkeztem például, miközben gyóntattam. Eszembe se jutott, hogy rosszul kére éreznem magam bármitől. Ha, de jó. Elment úgy egy nap, hogy nem sajnáltottam magam. De ez nem egy áldás. Hát a környezetemnek biztos, de nekem de, de, is. Szóval az ég nyitva van, és ez hihetetlen nagy erőforrást ad, hogy, hogy látszólag többet fektessünk be az emberi kapcsolatainkba, mint amennyit kapunk. És főleg, hogy kevesebbet várjunk, mint amennyit tudunk adni. Ne, ne várjunk vissza mindig ugyanannyit. Várjunk, tehát kölcsönösség az fontos. A, talán az lehet egy... egy egy lehetőség, hogyha valaki a szüleivel való kapcsolatát rendezte, hogy azért azért ott hatalmas tartalékok vannak, hatalmasok. Ha úgy kipanaszkodtuk magunkat, hogy mi mindent nem kaptunk, hát azért mégiscsak több évtized van mögöttünk. Már hogy azért a szüleink azért, azért mégiscsak, azért valamit csak betettek ebbe a kapcsolatba. Lehet, hogy az derül ki, hogy akármennyi sérelmünk is van, azért ők még mindig többet adtak nekünk, mint mi nekik. Na még ez is kiderülhet. Ezt akar, nem tudom, hogy ez hány perc volt, de, de csak úgy fölvillantani nektek. Így lehet jól érteni azt, hogy Jézus arról beszél, hogy, hogy adjatok és kaptok. Keresetek és találtok. Ha megbocsátjátok mások bűneit, nektek is meg fognak bocsátani. Ugye ilyenkor ö, ö, megrándul bennünk valami, hogy mi Jézus ilyen adok kapok, ilyen ö, ide zuhan vissza, de hogy is. Nem, nem, nem. Az eddig elmondottak alapján lehet ezeket a kijelentéseket értelmezni jól. Ez akart lenni a néhány perc, hogy hogyan láthatjuk ugyanezt a gondolatot Jézusnál. Ami persze egy kicsit hülyé hangzik, ugye? Hogy, hogy innen jutottunk-e Jézusig, és akkor mintha Jézus azt értette volna meg, amit Böszörményi Nagyiván. Hát ez egy kicsit gyengé hangzik. <gül> <gül> Tehát nyilván nem ezt akartam mondani. Na most, most jön az a nagyon szép rész, hogy a következő mondataim a hölgyeknek szólnak. A, a nőkhöz kívánok szólni. Ez van most. A következő a szándékom az egyik, hogy ezzel megtiszteljelek benneteket. Tehát olyan, olyan nagy becsben vagytok, hogy hozzátok külön szólok. Ez, ez nem, ugye nem értitek fél, és nem magamat magasztaltam ezzel, hogy ő szólok, nem az ő szólok, nem, hanem hogy, hogy, hogy megértek egy misét. Egyet. Na. A, a, és ezzel a férfiaknak is nagyon sok mindent szeretnék adni. Azt, hogy ők most hátradőlhetnek a széken, na ez most nem rám vonatkozik. Ezt most a nőknek van. Oké, okay. a legnagyobb jó szándék vezet engem. Egy olyan valakinek a gondolatait mondom, aki egy másik amerikai csodabogár, terapeuta foglalkozású, és Böszörményi Nagyiván gondolatai nyomán nagyon sok gyakorlati jópofadolgot dolgot írt. Rengeteget. Ő fog segíteni nekünk abban, hogy hogy tudjunk arról beszélni, hogy még konkrétabban hogy lehet ezt csinálni. Még konkrétabban. Azt mondja, úgy tűnik, és most mindent a ti jó szándékotokra bízok, amit mondok, hogy nehogy úgy vegyétek, hogy most ilyen nők bántása, meg ilyen izé marhaságok. Úgy tűnik, hogy tele vagyunk rossz szokásokkal, minden párkapcsolatban kiderül az, hogy hozunk egy csomó rossz szokást a kapcsolatokba. Na már most, a rossz szokásokat megváltoztatni férfiaknak és nőknek is iszonyatosan nehéz. Ez akkor derül ki, amikor ezt megpróbáljuk megcsinálni. A férfiaknak ezt egy kicsit nehezebb. Ezt azért mondom, mert mi fafejübbek vagyunk. De sajna, sajna, sajna. Rekeszes az agyunk, ilyen fakkok vannak benne. Na, nincs mit tenni, csőlátók is vagyunk egy kicsit. Szóval, a rossz szokásaink megváltoztatása számunkra sokkal nehezebb. Már csak azért is, mert mi nem kapcsolatokban gondolkozunk. Az életünket nem azt tölti ki, hogy hogy is vannak az emberi kapcsolataim, kikkel is találkoztam máma. Ez nem annyira a mi világunk. Ezért ezt most a, a hölgyeknek intézett szavaim első darabjai, tehát a. a, a Hölgyek tudhatják azt, hogy a férfiak minden ilyen dolog hogy nekik meg kell változtatni egy nyomorult szokásukat, vért fognak izzadni. Ez már bizony csak így van, úgy tűnik. A nők tehát ebből a szempontból könnyebb helyzetben vannak, de majd nagyon sokat fogok beszélni arról, hogy mi az, ami nektek nehéz, és amit mi látunk férfiak mert akármilyen csőlátók vagyunk, ha arra felé nézünk, akkor azért egy-két dolog mégiscsak leesik. Szóval a nők, vagyis ti, na most végre eljöttem ehhez a személyes megszólításhoz, tehát hogy ti, nagyon sokat tudtok segíteni abban, hogy a férfiak eljussanak ahhoz a fölismeréshez, vagy segítséget kapjanak tőletek abban, hogy akarjanak, tudjanak, kedvük legyen a nyomorult szokásaikon változtatni, ami nem tesz jó csenekik, nekik, se nektek, se a kapcsolatnak. Ezt azért mondom, mert semmi értelmét nem látom annak, hogy egy hölgy, aki a kapcsolatában, a házasságában eljut oda, hogy, hogy na, most változtatni kell, és ő hajlandó is erre, Beleugorjon abba a verembe, hogy bezdeg a férjem, nem. És akkor elkezdődjön egy ilyen játék, hogy ő azt gondolja, hogy változtatni kell, meg van benne a jó szándék, az akarat, meg minden, de a férfi még nem tart ott, pedig együtt élnek. Ez egy gyakori jelenség. Hogy a nő már tudja, hogy ez így nem mehet tovább, a férfi meg még nem tudja. Ez így gyakori. És ha a nő beugrik abba a kútba, hogy minden nap, hogy addig nem lehet itt semmit se csinálni, ameddig te nem változol. Nem jössz el velem a pszichológushoz. Feri atyával már két időpontot megbeszéltem, te meg mindig lemondott, te piszak. Azt gondolod, hogy így majd jobb lesz? Szóval, hm. tehát az első gondolat erre vonatkozik, hogy a férfiak, ez, ez eszméletlenül nehéz. Bénák vagyunk. Bénák vagyunk. Mert megszoktuk, hogy úgy mennek a dolgok, hogy mi mondjuk. És akkor egyszer csak most egy olyan kihívás ez hogy ezt a nő kezdik nem elfogadni. Ugye? És ez nekünk meg nem, mert nem vagyunk ehhez hozzászokva. Tehát a, a sok ezer éves történelmünk alatt ez valahogy nem volt divat. És most nyüglődünk. Hatalmas ellenállásaink vannak, hogy a rossz szokásainkat megváltoztassuk. Nagyon, prüszkölünk ettől. Néha az agyunk rejtett zugaiba megjelenik egy kis mondat. Igaza van. És, <tos> 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 És csak a halálveszély indít bennünket a változásra. Szóval, az első... Tehát ez, ez, ne attól várjátok, de ezt nagyon jó indulattal mondom, hogy ne attól várjátok a változást, hogy a férjetekből kipaszírozzátok azt, hogy tartson ott, ahol ti tartotok. Ez nem fog menni. A, a másik, ami, amit nagyon, szóval, hogyha belenézünk a csőbe, és jó felé nézünk, akkor ezt látjuk mi férfiak is hogy nektek hihetetlenül nehéz helyzetetek van manapság. Nehezebb, mint nekünk. Azért, mert szeretnétek gyereket. Gyerekeket. Szeretnétek karriert. Szeretnétek szabadok is lenni. Szeretnétek boldog kapcsolatokat. Szeretnétek ti is dárcozni, meg biliárdozni. Szeretnétek bólingozni is nagyon jól tudtok. Szóval... Egyszer csak kinyílt a világ. És, ez, és jogotok van hozzá, ez, mind szeretnétek. És úgy tűnik, hogy ahogy mi sem vagyunk fölkészülve arra, hogy változzunk, mert valahogy eddig nem nagyon kellett. tise. Tehát arra nagy kihívás, hogy ezt most mind-mind-mind szeretnétek, már kialakult ez az igény, hogy akkor lennék boldog, ha és ez az egész egy olyan hatalmas teherként nehezedik ma egy nőre, én így látom, amit alig-alig lehet viselni. Ezért szokott az történni, ezt megint a, tényleg a legnagyobb alázattal mondom, de nem is most, ezt majd... Na, ö, hogy nagyon izgalmas volna föltenni... Ö, a nőknek azt a kérdést, hogy amikor van egy probléma, egy nehézség a párkapcsolatban, vagy a házasságban, vagy a gyereknevelésben, ezt a kérdést föltenni, hogy mi az én szerepem ebben a dologban? Hogy működök én közre ebben a helyzetben? Iszik a férjem, mi az én szerepem ebben? A gyerekek nem tanulnak jól, az egyikük megbukott. Most azon túl, hogy a férjem törődhetne többet a gyerekekkel, mert sosincs otthon az agazember. ember, most ezen túl mi az én szerepem a gyerekek bukásában? Ez egy nagyon fontos kérdés lenne. Ez elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy mi a szerepem a házasságban. Mit is akarok én? Úgy tűnik, ezt megint a legnagyobb alázattal próbálom mondani, hogy minden nő a kapcsolatban tele van jó szándékkal és igazán nagyszerű tervekkel és célokkal, és közben folyamatosan csináltok olyasmit, amelyek megakadályoznak benneteket abban, hogy ezeket a jó célokat elérjétek. Ezeket nem mások csinálják ti. Folyamatosan. Fölismertek valamit, fú, ezt másképp kéne, így kéne, úgy kéne, ez, ez nekem is van jogom, stb. De abban még nincs rutin, hogy hogyan tudom ezt a dolgot jól menedzselni. Mert ez nagyon nehéz. Mert ebben meg nektek nincs rutinotok, mi ezt nagyon jól tudjuk. Még mindig egy olyan világban élünk, ahol teljesen evidens, hogy, hogy én dolgozhatok tíz órát. Tudjam már, hogy hát hogyan kötsz belém, ha én tíz órát dolgozok. Hát ez az, az én, ez normális. De ha te akarsz tíz órát dolgozni, hát azt beszéljük meg. Tehát mi még sokkal jobban menedzseljük magunkat általában, mint ti. És ezért törvényszerűen egy csomó olyan dolog történik, amit ti csináltok nem jól, pedig a céljaitok jók. De ezt nagyon nehezen tudjátok észrevenni. Nagy, ez, ez nektek a nagy kihívás. Így látom. Így látom. Na most. Mi a szerepem egy adott helyzet kialakulásában? Például mondok két összetevőt, két klasszikusat euh, alkoholista férfiak mellett az esetek nagy többségében olyan nők állnak, most azon túl, hogy esetleg hozzák ezt a dolgot a családjukból, akik kényszeresen segítenek, állandóan ott is áldozatokat hoznak, ahol már nem kellene. A másik pedig irányítani akarják a kapcsolatot. Ez a két jellemző nagyon gyakran megjelenik ezekben a kapcsolatokban. Vagyis például egy hölgy, akinek ö, ö, szenvedélybeteg férje van, kérdezze meg magától, most azon túl, hogy ez neki nagyon nehéz, és van egy csomó panasza, jogosan is, hogy nem akarom-e én irányítani a férjem? Nem akarom-e úgy a saját életemet képviselni, hogy azt gondolom, ezt csak azon az áron tudom, hogy én irányítom őt? Ez az egyik. A másik, nem lehetséges-e az, hogy én pontosan akkor, amikor akarnék egy boldog életet élni, akkor is megsajnálom a férjem, amikor nem kéne. Nem sajnálom meg. Kötünk egy egyességet, és ha nem tartja meg, annak következményei vannak. Egy pont után nem lehet mit tenni, minthogy következményei vannak annak, ha te tovább iszol. Így, ahogy mondom. Tehát egy, egy nő eljuthat oda, hogy azt mondja, nézd, ha ezt tovább folytatod, akkor nem vagyok hajlandó veled együtt élni. Így. Az más kérdés, hogy meg tudja ezt tenni, vagy hogyan, hogy hogyan, ez nagyon nagy kérdés. Itt én most csak elismerem ezt a jogosultságot. Egy nőnek nem kell beledöglenie abba, hogy a férje iszik. Nem kell beledöglenie. Mondhatod azt, hogy van egy határ. Itt hát most, ugye miután nagyon konkrét példát hoztam, ezért biztosan vannak kivételek, árnyalatok, finomságok. Rátok bízom ezt a bölcsességetekre. Aztán a következő megtanulni azt hogy nem folyamatos elvárásokkal fordulok a férfi felé így írta le ezt a terapeuta, nem én írtam így abba hagyom a nyomulást vagyis azt hogy úgy gondolom akkor leszek csak boldog, és lehetek boldog, amihez meg jogom van, ha belőled kipaszírozok valamit. Ezt a fajta nyomulást kellene meg, meg, megállítani valahogy. Értelmes örömteli célokkal. Ez nagyon nehéz értelmes, örömteli célokat kitűzni egy nőnek a házasságban, akkor, amikor a kapcsolata nem működik túl jól, egy csomó mindent várna a férjétől, szeretne egy jó kapcsolatot, és erre látszólag az ellenkező irányba mozdulni. Két ötletem van. Értelmes, örömteli célok tűzhetők ki mindenféle munkával, tevékenységgel, illetve barátnőkkel való értelmes kapcsolattal. Tehát a... ahol, ahol az na, szóval abból valami kijön. Tehát az nem közös szapulása a férjeknek. A, az abból nem sok minden jön ki. Mi az, amit kifejezetten nem ajánlanék? Két dolgot mondok. Az egyik, a céljainkat a gyerekek felé irányítani, tehát hogy a nő a céljait a gyerek felé irányítja és azt mondja, akkor legyél te az életem értelme. Ezt kifejezetten nem ajánlanám. Azért, mert a gyerek kap egy akkora túlterhelést, amiről beszéltem. Kap aztán annyi romboló jogosultságot a te jó szándékottól, mint a csuda. Ne, ne, ne a, ne a gyerek. ne Nem ő a céltábla. Az én értelmes életemnek. Nem. Ez persze egy nőnek nagyon nehéz csinálni. Tudom. Hát nő vagyok én is. A, a, a másik, közben idő van. Ez a még rosszabb megoldás. Ez pedig az, hogy értelmesnek és örömtelinek tűnő célokat tűzök ki más házas férfiakkal való kapcsolatomat illetően. Ezt most így mondtam, de ezt nagyon komolyan gondolom. E, az, azt hiszem, hogy nem, nem, hogy mondjam, nem sokat hoz a konyhára e, házas férfiakkal kapcsolatosan örömteli, értelmes célok kitűzésének. Ez nem olyan jó irány. Egy-két hétig annak tűnik. Egy-két hónapig is annak tűnhet. És utána Sokkal rosszabb helyzetben vagy, mint voltál valaha. Ez nem annyira jó irány. Kicsit olyan primitíven is mondtam ezt, de óaj, csak látom ezt, látom. Mert ebbe a két irányba vannak hihetetlen nagy erők. Hát egy nő mi mást akar, mint egy férfivel jó kapcsolatban lenni? Hát világos. Meg, meg, meg anyukázni. És pont nem ezt kell csinálni, ez nagyon nehéz. Iszonyú nehéz. Hát igen, lejárt az idő. Még én nagyon, nagyon remélem, hogy, hogy sikerült úgy elmondanom, ahogy, ahogy szerettem volna. Akkor nagyon áldott húsvétot kívánok nektek. Nagyon áldott nagy csütörtököt, nagy pénteket, nagy szombatot, húsvét vasárnapot, meg húsvét hétfőt. És akkor már csak hatot kell aludni, és akkor találkozunk.